1: Hoy con cursillos de cristiandad.
0: Hey,
2: Pues muy buenas noches, queridos oyentes, aquí estamos un martes más, protagonistas los jóvenes de Cursillos de Cristiandad eh, en Radio María, deseando pasar con vosotros un, un rato especial. Y, y nada, pues empezamos como siempre, saludando a nuestros invitados y a los miembros del programa. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches.
3: Pues estupendamente. Eh, aunque acabamos de ver un partido hasta el último minuto también aquí en Radio María, pero estamos fenomenal, fenomenal
2: ¿Cómo ha terminado? Aquí?
3: Ha ganado Inglaterra
2: Anda, el, eh, será el Brexit la semana que viene <ríe> ¿Qué tal Pablo? Muy buenas noches Muy buenas noches veraneras,
4: calurosas y fenomenales, Nacho, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por el esfuerzo de venirte ¿eh? Un placer. ¿Te estará escuchando tu familia? Eh, no creo, pero bueno, así ah, luego les puedo al en casa. Me parece muy bien. Y, y... nuestra invitada de hoy, buenas noches, Ainoa. ¿qué tal? Hola, buenas
1: noches, muy bien, gracias.
2: Eh, muy nerviosa. No. Bueno, pues... pues nada, aquí estamos, empezamos el programa y...
3: ¿Hacemos un adelanto de qué es lo que vamos a hablar hoy? Perdón, sí... En sumario, como si lo hiciéramos eh, de manera importante. Pues nada, eh, hoy vamos a comentar, eh, hace poco fue el día de un gran chanto. ¿No? Aquí solemos hablar de grandes santos. Generalmente era Dimitri, pero hoy nos vas a hablar de uno que es espectacular.
4: Sí, yo voy a hablar eh, bastante peor que Dimitri, probablemente, eh, pero el santo para mí es de los mejores que hay, porque además lleva mi nombre, que es San Pablo. A <risa> lo mejor un poquillo de San Pedro, pero bueno, de San Pablo principalmente.
3: San Pablo nada menos... Eh, vamos a comentar también el, cuál es la razón. O sea, no sé si conocéis que todos las, los meses el Papa Francisco lanza una petición en la que nos invita a todos que recemos unidos por una por algo en concreto. Pues vamos a descubrir cuál es la petición que se ha lanzado hoy desde el eh, del Papa Francisco para que estemos todos unidos durante este mes. Chan 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 chan. Eh, y vamos a contar con una entrevista maravillosa, con una entrevista que nos tiene a todos aquí temblando. Uh -huh. Con muchas ganas de, de escuchar a Ainoa, que estamos convencidos de que, de que nos vas a traer muchas sorpresas. Te hemos visto por vídeos de YouTube, hemos leído entrevistas y ahora pues solo os podemos decir que merece la pena quedarse a escuchar protagonistas los jóvenes en el día de hoy, esta noche. Y vamos a poner una canción.
0: of a broken heart she's trying to find a way back to the light this is not how she imagined one decision changed the direction
5: Quiero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle.
3: Pues eh, en la calle nos quiere el Papa, pero a la vez nos pide tantas cosas. Eh, Francisco, otra cosa no, pero nos habla muy claramente y nos incita con palabras muy sencillas Hacer una serie de cosas. Y desde hace, pues yo creo que dos años, puso en marcha la, una iniciativa una iniciativa que se llama La Oración del Papa, que, que cada mes graba un vídeo con una petición, con la intención de que todos los cristianos recemos juntos durante este mes. ¿Y queréis escuchar cuál es la de este mes? Sí. Venga, pues vamos sí. a por ello. ¿Qué nos dice Francisco?
5: ay no... El cansancio de los sacerdotes. Saben cuántas veces pienso en eso. Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden. ...que la gente quiere a sus pastores... ...los necesita... ...confía en ellos. empecemos juntos... ...para que los sacerdotes... ...que viven con fatiga... ...y en la soledad... del trabajo pastoral... ...se sientan ayudados... ...y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
3: Pues ahí están, no es por nuestros pastores, por las personas que dedican su vida a hacernos la más sencilla y por llevarnos a nosotros hasta el cielo. A mí me gustaría, fíjate que yo me acuerdo bastante, porque digo, qué vida tan complicada, o sea, no tan complicada, pero a veces pienso que solo se tienen que sentir muchas veces los sacerdotes, ¿no? Mm. Y, y, bueno, pues no sé, ¿hay algún sacerdote que tú recuerdas que te haya dado algún consejo especial o que haya estado en un momento decisivo en tu vida, Pablo?
4: Pues sí, yo recuerdo un sacerdote cuando, cuando murió mi padre, eh, estamos toda la familia destrozada. Y tampoco fue las palabras en sí que me dio, sino básicamente la cara, el acompañamiento que hacía. O sea, era como una luz en mitad de, de, toda, la, de toda la negrura de ese momento. Pues a mí, yo recuerdo que me transmitía muchísima paz, me transmitía muchísima tranquilidad, me cogía, lo tomaba todo con muchísima naturalidad y, y de hecho me hizo ver la la situación de forma,
3: nada menos pues oh. sí ya... es que
2: están siempre ahí o sea están a nuestra disposición siempre a tiempo a destiempo eh, de día de noche y, y es El... verdad que no, no somos conscientes de esa entrega no que, que cada uno vive eh, su vocación no y bueno pues los padres están siempre pendientes de los hijos Vale. Y además parece
4: que tenemos derecho siempre a reclamarles todo lo que queramos en todo momento.
3: Que están disponibles para nosotros las 24 horas, mm. que no, que respondan siempre al teléfono. Hay una película que no sé si habéis visto y si no os recomiendo que se llama La última cima, que habla precisamente de la figura de un sacerdote normal y corriente, pero que es extraordinario, no, precisamente por ser sacerdote. Y decía en esa película una frase que a mí se me quedó muy grabada, y es eh, que los sacerdotes están en los momentos más importantes de nuestra vida. Están cuando nacemos y nos bautiza, están para casarnos, están para enterrarnos. ¿Y, y dónde están, dónde estamos nosotros para ellos? ¿no? ¿Ellos están en los momentos más importantes y nosotros para ellos? Pues, pues ahí lo lanzamos, ¿no? A ver, vamos a rezar por algún sacerdote en concreto y yo diría que vamos a hacer algo por él en concreto. Propósito.
2: Pues nos lo tomamos como propósito. Y, y ponemos otro corte, ¿eh? A ver qué más no, nos dice el Papa.
3: En realidad, el, más que el Perdón. Papa es la postura de la Iglesia. Ah. Sabéis que el, 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 últimamente está siendo bastante noticia qué es lo que está pasando con toda la crisis de inmigración. Y, sí. y, bueno, no sé si sabéis que la Iglesia también tiene una postura, tiene algo que decir. Y nos lo cuenta Daniel Pajuelo, un sacerdote que está en YouTube y que también nos invitamos a seguirle.
6: Quizás muchos de vosotros os preguntéis si la Iglesia tiene una postura oficial respecto a los movimientos migratorios, y la verdad es que sí. Eh, la Iglesia siempre ha defendido el derecho de las personas a poder emigrar y junto a él el derecho a no tener que emigrar. El bien común, de hecho, eh, exige que el remedio no sea peor que la enfermedad y es verdad que muchas personas sienten vulnerados sus derechos cuando sus países eh, son, mm, digamos, invadidos por inmigrantes. En este caso eh, la iglesia apela a la humanidad, apela a vencer el egoísmo, apela a los estados a, a, a valorar la situación de dificultad y de crisis humanitaria que muchas de las personas que entran en nuestros países están viviendo huyendo de la, de la guerra, de las mafias, de la extorsión, de la pobreza. La Iglesia recuerda que el inmigrante es un ser humano que tiene la misma dignidad y su vida el mismo valor que la que puede tener la nuestra. Por eso la Iglesia siempre ha pedido que se articulen medidas subsidiarias que ayuden al inmigrante a afrontar la situación que está viviendo. En algunos casos con la acogida incondicional, en otros con con la ayuda humanitaria más básica o con la posibilidad de volver a su país, si bien a los países de origen les piden que no dejen a estas personas en manos de las mafias, nos recuerda el deber de la iglesia local de acoger y comprometerse por el bien de estas personas. Para nosotros cristianos no debería haber lugar a dudas entre la acogida incondicional y la ayuda humanitaria que debemos prestar a los inmigrantes. El mismo Evangelio, en Mateo 25, nos recuerda que Jesús se identifica con ellos. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, extranjero y me acogiste.
3: Fui forastero y me acogiste. Pues eh, eso lo, lo dijo el mismo Jesús. Y en cierto modo, eh, pues Ainhoa me imagino que tú fuiste acogida. Cuando decidiste hacerte cooperante, fuiste con una intención muy clara, ¿no? Que era la de precisamente ayudar al más necesitado. Eh, pero también te debiste sentir acogida, ¿no? Cuando estuviste fuera. Sí, claro, te acogen te acogen mucho y muy bien, y, y son
1: gente maravillosa ya donde vayas, ¿no?, en su, en su cultura, en su casa, es una gozada compartirlo todo con ellos.
2: Pero, o sea, yo, yo me remontaría al principio, o sea, que a mí me gustaría saber, Ainhoa, cómo es, de dónde vienes, qué has hecho, o sea, pues no sé, cómo es tu familia, cuántos hermanos sois... ¿Dónde te educaste? ¿De dónde eres?
1: Eso es mucho que contar, ¿eh? Algo en concreto, ¿no? Lo tenemos ahí sí. un rato.
2: Cuenta, cuenta.
1: Bueno, yo vengo de una familia normal, como la de... Eh, vamos, la, la estándar española. Somos cuatro hermanas y estudié en un colegio católico. qué número haces? Yo soy la segunda.
2: La segunda. Sí,
1: tengo una por encima y dos.
2: Y por dos debajo, debajo
1: sí. Y... Y estudié en un colegio de monjas de toda la vida de aquella época. y ¿De Madrid? Sí. Uh -huh. Bueno, en varias ciudades, pero sí, digamos que mi sede central estaba, estaba en sí. Madrid. Siempre volvíamos a Madrid. Y bueno, en temas de, de trabajo, yo empecé muy jovencita, con, con 15 años ya sentía que, que necesitaba hacer voluntariado.
2: ¿Con 15 años ya? Sí.
1: ...pero no, legalmente no podía... ...entonces bueno... ...empecé a buscar opciones... ...me fui a la parroquia de mi casa... ...a, a acompañar a, a chavales... ...con alguna discapacidad... Y, ...y muy bien... ...luego ya entré en una fundación... ...en la que además descubrí la cooperación... ...con lo cual... Eh, ...eso me abrió un mundo... ...en la Fundación Juve... ...y, y trabajé para ello... ...estudié Derecho en la Complutense... Me formé mucho en muchos planos vitales que son muy importantes, no solo en, en lo académico, sino también en lo humano, porque si no si uno no, no, no se llena de esas cosas, luego cuando llega a estos sitios no puede entregar nada. no Solo la formación académica no es suficiente, aunque es muy importante para poder hacer el trabajo lo más eficientemente posible y lo más eficazmente posible. Pero bueno, me formé y empecé a trabajar en cooperación... Y, y bueno, hasta hace unos años. Y ahora ya estoy en una universidad trabajando, en la Francisco de Vitoria. Muy contenta, la verdad.
3: Maravillosa universidad, la Francisco de Vitoria. La Paquito. Sí. La Paquito. Sí.
2: <risa> y solo solo un detalle biográfico para que nuestros sí. oyentes que no te ven eh, se... traten de imaginarte cuántos años tienes. Uy. <risa>
1: no sé si esto he no dentro del rango una... ya de jóvenes de
2: <risa> Seguro que sí. Pero hombre. tengo
1: 39.
2: Bueno, sí. pues una joven. Sí, una sí. Joven. Yo digo que parece mucho menos, ¿eh? Desde
1: Eso aquí. también es verdad.
2: <risa> y, y, ¿cómo sabes que con 15 años ya tenías claro el tema de la cooperación?
1: Pues es que o sea, siempre no, cuento, siempre pequeña, cuento pero... la, 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 la historia. Bueno, supongo que hay gente que nace con sensibilidades diferentes. Yo tenía una cierta sensibilidad hacia el otro eh, y me sentía llamada a eso desde pequeña. Y digamos que en el colegio de monjas es que recuerdo la escena perfectamente, bajar corriendo las escaleras, no recuerdo si era al recreo, al comedor, pues a algún sitio, ¿no? Y ver un póster gigante de África de las misiones a las que iban las monjas, ¿no? Y fue como, bueno, pues algún día creo que estaré trabajando ahí en primera línea. Y para eso me formé durante mucho tiempo, porque claro, de los 15 hasta que eh, luego me fui, fueron 10 años de, de estudio, de trabajo, de formación, de conocimiento de la realidad más inmediata. En España hay muchísimo que conocer para poder comprender la realidad de fuera y para poder situar cada cosa en su sitio, ¿no? Eh, si no es, es muy difícil sino eh, ubicar las dif los diferentes desarrollos, las diferentes situaciones. Con lo cual, conocer lo que tienes al lado es muy importante para poder trabajar más allá.
3: Con, con 15 años sucedió esto. Tú no sabías, imagino, ni lo que significaba cooperación, ¿no? O sea, tú no. sabías que querías darte y que querías sí. irte y que, sí. y que había gente ja. que quizás necesitaba un poquito de ti. Sí, pero eh... en tu familia... ¿Eso se vivía? O sea, era, no sé, tú, ¿viste a tus padres hacer algún voluntariado? Bueno, no pues era
1: voluntariado. Un... Mis, mis padres siempre han sido muy religiosos y digamos que te, te inculcáis ese amor hacia el otro, ¿no? Pero no sé, una vez me preguntaron si, si hubiera nacido 50 80 años antes si habría sido monja misionera. Digo, pues sí, seguramente <risa> sí. sí. <risa> Pero bueno, nací cuando nací y, y tenía esta oportunidad en la que... Eh, yo encajaba más y en la que yo creo que se me quería más que, que en otra.
2: ¿no? Y... Yo es que creo, no, no sé, pero eh, todos de pequeños, o sea, siempre hemos tenido varias fases, ¿no? Y, y yo creo que todos de pequeños nos, nos ha gustado el, el tema de ser misioneros, o sea, vale, mm. ser futbolista, ser bombero, eh, pues las chicas ser profe, ser doctora. Pero yo creo que, que todos hemos tenido esa inquietud de pequeños de, de ayudar a los demás, o sea, de ser misioneros. Yo pues recuerdo que de pequeño también y que luego según vas creciendo eh, y según vas viviendo como que eso un poco pasa, ¿no? o sea Bueno, si, pero te, fijas, en tu caso...
1: si te fijas, todas las profesiones que has dicho son de entrega. Sí, sí, son uh -huh. con lo muy, muy cual digamos que es sí. otra forma de
2: un futbolista menistero. bueno menos esa <risa> sobre todo pero de un bombero, la un maestro sí sí, sí, sí sí, pero es verdad o sea, yo creo que es algo que todos llevamos muy dentro no y, uh -huh. y, y que bueno es verdad que luego cuando vas viviendo eh, pues o se se mantiene en, en el corazón como un deseo muy fuerte o es verdad que, que uno mmm, pues se va adaptando al mundo y, y deja de lado esa querencia, ¿no? Esa sí, lo llamada... que pasa es que
1: yo, yo lo intento dar un, un, un paso más. Es decir, yo creo que todos, por naturaleza, tenemos ese, esa necesidad de pensar en el otro, de trabajar para el otro, pero creo que no todos estamos llamados a hacerlo de la misma manera. Simplemente yo estaba llamada a hacerlo de esta manera, pero mucha gente sigue haciendo eso mismo, desde otros muchos sitios, maestros que cuidan de sus alumnos para que se conviertan en personas íntegras, en personas eh, con, con capacidad de criterio, con capacidad de sentir, con capacidad de amar, que luego se, se traduzca en sus futuras profesiones. O sea, al final es la misma esencia, pero cada uno desde un foco diferente. Uh -huh. Entonces, no es, yo no es que crea que lo perdamos, porque no nos hacemos todos misioneros, sino que cada uno lo enfoca hacia aquello que a lo que se siente llamado y que además le gusta, simplemente. Y a mí pues me gustaba esto, que coincide en fondo y forma, pero bueno.
2: ¿Y, y cómo es que, o sea, en el cole tenías a las monjas? Sí. Que son las que colgaron el póster, ¿está sí. claro qué monjas eran?
1: Eh, bueno, yo fui a las Escolapias.
2: Ah, Escolapias, y yo sí. soy Escolapio también. Pues mira. Las campanas <risa> repican vibrantes. <Sí. risa> y... ¿Y ellas te hablaban de, de África o no? No, de ellas no o sea, eh, yo fui una.
1: O sea, digo, era una niña normal, con un colegio de monjas normal, en la que alguna monja me caía mal, otras bueno, me caían como a bien. Todos. Y, <ríe> y bueno, y te, te hablaban. Te hablaban mal, sí. Pocas sí, sí. Y bueno, seguí ese desarrollo normal, pero tenía esa sensibilidad que, no sé, que me hacía sentir eso dentro.
2: Pero Sí, o sea, pero mi pregunta era. Que si algunas de ellas habían estado en África, como que las tenías muy cerca...
1: Pero es que yo creo que, fíjate, las, las de que estaban en el cole, yo creo que no habían estado.
2: ¿No habían estado? No.
1: Eso, no.
4: Eso,
2: Porque eso. luego cuando decidiste
4: estudiar Derecho, la Complutense y demás, ¿iba, ¿seguías con esa idea en la cabeza sí, o no. nunca te la quitaste o, o te vino otra vez?
1: No, yo nunca estudié Derecho para ser abogado, jamás. Yo empecé mi carrera sabiendo que nunca iba a ejercerla de ninguna de las maneras, no me gustaba. Pero sí que es verdad que en la época en que yo empecé en la universidad, lo que había en el panorama universitario, que no es toda la variedad que hay ahora, lo que más se ajustaba a lo que me podía venir bien en cuanto a conocimientos académicos para poder trabajar en lo que a mí me gustaba, era eso, simplemente.
2: Más que medicina, por ejemplo, no sé. Por bueno, eso te pregunto.
1: claro, pero es que yo era muy mala en ciencias y además a mí eso ya de... No, la o sea, sea luego no. cada uno tiene sus limitaciones ah. y yo reconozco que la mía no no, no no, era esa. Yo no, no me sentía llamada a, a ir a de médico, me sentía llamada a otro tipo de trabajo, ah, de hay, ¿cómo,
4: ¿Cómo puedes aplicar, por curiosidad, la carrera de Derecho?
1: Bueno, son conocimientos, o sea, al final son estudios, no es porque yo vaya a aplicar Derecho Civil a mi trabajo. Claro. Simplemente porque la enseñanza universitaria te ayuda a moldar la cabeza de una manera... Y dentro de lo que había eh, me ayudaba a estudiar, a conseguir ese paso de, de, de licenciarme para poder optar a, a, a lo que yo quería.
4: una cultura? Una... Sí, claro.
1: todo, porque la universidad va, va más allá de esos estudios académicos que tú haces. no Entonces, haces una formación integral, haces un montón de cosas, experiencias universitarias que te llenan, que te ayudan a conocer al otro, que te ayudan a saber las dimensiones del otro y a saber dónde está tu lugar, que no es solo lo que estudias, sino cómo lo estudias con quién lo estudias y cómo lo compartes.
4: Y para qué lo estudias también, claro, sí. o en este caso para
2: compartirlo totalmente
1: Lo <risa> no, ahí... mío fue un medio simplemente claro.
2: O sea, tú ya pensabas en que tu futuro estaba en la cooperación Sí Y, y vale, o sea muchos dicen me voy a ayudar y, y voy a un hospital o es pues, bueno, un ingeniero me imagino que irá a hacer pozos. Sí, o... cada uno en su, <risa> en
1: su línea, ¿no? Aunque y... lo, más que como ayudar, yo lo veo como colaborar con el que está allí.
2: Bueno, sí, mm. sí, sí, tiene sí. razón.
1: <risa> es bueno mi visión. No, cooperar.
0: No,
4: fenomenal. Claro. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Cooperar porque cuando <coughs> llegas al sitio, supongo que te encontrarás a muchísima gente de, del propio país eh, que está manos a la obra a, a tope. Y venís gente de fuera, pues precisamente para
1: cooperar. Sí, Pero la... Eh, la cooperación es verdad, bueno, tiene un recorrido muy largo, que ha sufrido muchos cambios, eh, muchas veces muy deprisa para adaptarse a las necesidades, con lo cual ha cometido muchos errores. Pero sí que es verdad que uno llega y a, allí la gente no está sentada esperando a que tú llegues. Quiere claro. decir, o sea, ellos viven y <ríe> tienen sus <ríe> costumbres su y tienen sus cosas y, y saben hacer las cosas muy bien. Lo que pasa es que a veces. No, no tienen los medios o las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todo aquello que ellos eh, quieren hacer para, para, para conseguir un desarrollo más rápido y, y mejor. Y simplemente, eh, digamos que nuestra parte es, mmm, conseguimos un dinero con el que poder hacer según qué cosas, eh, os damos las herramientas y ayudamos en la gestión, más de cara al financiador que de cara al, al beneficiario, ¿no? Y es como bueno, mmm, o sea, yo, yo para ellos soy una herramienta, no no soy eh,
4: si no eres la salvadora, ¿no? no, no por decirlo, no, no, no. pero o sea, aportas también una conocimientos, una claro, y... claro, o sea, es
1: decir, si tú vas a un proyecto de agricultura eh, yo o sea yo personalmente no les voy a dar un curso ¿no? de, de agricultura porque no sé del tema, pero sí consigo el personal necesario para que haga los cursillos a la gente local que les permita eh, bueno eh, aprender eh, temas de agricultura, que les permitan conseguir hacer sus propios eh, eh, huertos, por ejemplo, y en un momento dado cuando consigan una situación eh, económica, social, geopolítica adecuada, ellos pueden llevar a cabo su, sus conocimientos y, y ser eh, autosuficientes.
4: Pues lo típico, ¿no? Que se dice dejar la caña de pescar más que dar la... los pescados.
2: Uh -huh. ¿Me, me vais a permitir que rebobine un pelín y tú sabías que, volviendo un poco a, a tus comienzos de cooperación, uh -huh. ¿no? Dices, bueno, con 15 años yo sé que quiero cooperar y empiezo a ayudar y empiezo a ayudar aquí. Has dicho que te fuiste a la parroquia, ¿no? En sí. los grupos de la parroquia. Sí. Y ahí te empiezas a formar, ya con, sí. con mente, con la mente en. Bueno, en bueno Africa, ahí era muy
1: jovencita. No? Sí, con la mente en, 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 en avanzar en ello, pero con 15 años no te creas que salía muy bien <risa> <¿Tú querías
0: risa> lo que era ayudar? la cooperación
1: en su dimensión. Bueno, sabías que querías darte. Eso sí, ¿no? Y había que ver de, de qué andaba buscando. ¿Cómo? O sea, ¿qué sitio era el, el, el mejor para, para, para ser más provechosa yo?
2: ¿Y qué, y qué hacías con esos 15 años? Con 15 años, perdona, ¿qué hacías? Qué...
1: Nada, iba a la parroquia dos veces por semana eh, con los chavales del barrio que, que tenían alguna dificultad, algunos con síndrome de Down, etc. Talleres de pintura, de manualidades, simplemente. Y hacerles compañía y, y ayudar a sus familias en... en en cuidar de ellos y en, y en trabajar con ellos. Uh
0: -huh.
3: Y mientras vas haciendo eso, me imagino que el palpitar ¿no? de, de esa llamada que tú sentías va haciéndose más grande, sí. más grande, uh -huh. más grande. Sí. Y estudias la universidad, ¿y cómo ves eso? ¿Lo ves lejano? Todavía voy diciendo, uf, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero. Pero, ¿La universidad? Sí, con, porque sigues teniendo ese anhelo, quieres estudiar si, siguiendo, pensan, o sea pensando todavía en que eso lo vas a hacer, ¿Lo ves lejos sí. en esa etapa? Bueno, es que um, yo siempre he sido bastante inquieta. Entonces yo
1: empecé a trabajar muy jovencita, con 19 años, en esta fundación Juve, donde empecé de voluntaria, con 17, o 10, sí, 17 años. Eh, que es donde ya descubrí el tema de la cooperación. Entonces ahí me ofrecieron ser un becaria en ese departamento y conocer cosas. Con lo cual no se me hacía tan pesada la otra parte, ¿no? Y luego es que además es yo parte? vi una, una, una etapa universitaria que a mí me gustó mucho porque yo me estaba formando para lo que yo quería. Y entonces lo que quería era absorber mucho, tenía muchos maestros, muchos formadores de los que eh, conocía muchísimas cosas que, que me ayudaron a ver una dimensión más allá. Y que con el tiempo te das cuenta de que lo estás viviendo y que estás diciendo esas mismas palabras años después y te sorprendes a ti misma... Diciendo, vaya, sí, esto es lo que,
3: lo que tenía que ser, ¿no? La, la realidad. ¿Y cuando llegas por fin a terreno? ¿Eso fue a los 25? ¿El, ¿Cuál oh, fue yeah. el primer país que pisaste? Y, y, porque al final sí, les fue un, un sueño. 25, 25, 26, sí. Por ahí. ¿Y cómo te sientes cuando ya estás ahí sobre terreno?
2: ¿Qué, te, qué país era? ¿Qué país era? En Malawi.
3: Y no sé.
1: Es que es, es, es que yo no sé si se puede explicar estas cosas no pero digamos que yo sigo sintiendo dolores sigo sintiendo eh, sensaciones o sea era para mí era el, eh, era cuando por fin podía empezar a, a darme de, un, de, de una manera diferente a la que me había estado dando no había estado dándome para mi formación con mis compañeros con mis amigos pero era no ahora ya se acabaron los simulacros y ya hay que empezar. Y, y fue maravilloso. La gente que conoces, los errores de lo que, de lo que aprendes, las realidades, te das cuenta de, de bueno de cómo se ven las cosas de diferentes a veces cuando, cuando uno está cómodamente en su casa. ¿no? Eh, conoces al ser humano, vas a la esencia, te encuentras con él. Eh, las conversaciones son increíbles, aunque sean de cosas bastante eh, diarias o nimiedades, pero hay un componente de, 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 de más allá, de, de estar expectante todo el rato, de querer saber, querer conocer, querer entender para poder ser más útil
3: cada vez. ¿Y en, y en todo esto...? O sea, tú empiezas en, en la parroquia, tus padres eran católicos, de esto, de esto en ti no hemos, no hemos hablado, pero Juve sí que es una, sí. una entidad católica. Y cuando ya llegas a Malawi y empiezas a vivir todas estas cosas, eh, ¿experimentas también algo de lo trascendente allí?
1: ¿En qué sentido?
3: En el sentido de, ¿tú ves en, en alguna ocasión que allí está Dios? O sea, ¿recuerdas? En, o, o incluso en ti, ¿no? O sí, sea, en, en...
1: es que eso sí, o sea, lo ve siempre o sea, quiere decir es, 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 es para mí es la, la esencia de todo, no, sé, no 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 es que llegue allí y lo vea, es que ya lo veía antes y uh -huh. eso forma parte de la misma creación, o sea, simplemente eh, es otro país ya está. ¿no?
4: Sí, pero al ser también otro ambiente, ¿no? El salir muchas veces de esta rutina en España, esta sociedad, esta velocidad, ¿no? Que tenemos muchas veces aquí, pienso yo, también porque no he estado allí, es muy difícil encontrarte con Dios, ¿no? Con todo esto. Quizá allí, en ese en ese ambiente, con... Yo qué sé. Yo me, me lo imagino... A lo mejor me lo imagino diferente a cómo es en realidad, pero yo me lo imagino... Pues como, no sé, mucho más silencio, mucho más... No,
1: ni de broma. No
4: pero me imagino ciudad, me imagino más campo, me imagino más... No bueno,
1: sé. si vas a la ciudad hay mucho, mucho ruido.
4: ¿Pero dónde tú ibas, pensábamos?
1: Bueno, o sea, dependía del país, pero bueno, es verdad que yo, en Malawi en concreto, estaba en una zona rural donde ahora ya las cosas son diferentes, pero yo tenía que caminar. Cinco kilómetros para tener cobertura, por ejemplo, ¿no? Entonces bajaba una vez a la semana a la ciudad a gestiones de, por Internet. Es que, no sé, o sea, al final eh, eh, el ver a Dios es el encuentro en cada persona. Entonces estaba ahí. Es que no... Bueno, just, pues los domingos just, cuando claro. iba a misa con ellos era como que se ve más, ¿no? Eh, porque además las misas son diferentes. Entonces, bueno, es, es, es otra forma de, de vivirlo. Pero vamos, es que no hay... No, estaba no presente verdad. de
3: igual manera, sí. en el antes y en el después. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Porque tú te vas con un tiempo en concreto o te vas a cumplir una misión y cuando se cumpla esa misión regresas. ¿Cómo funciona? Bueno, la cooperación... Hay, hay, igual aquí me meto en un terreno un poco
1: <risa> espeso y largo, pero bueno, hay diferentes cosas. Normalmente eh, los proyectos, dependiendo de qué tipo sean, si son ayuda humanitaria, ayuda de emergencia o cooperación al desarrollo. ...tienen una duración... ...en una ayuda de emergencia... ...por ejemplo, pueden ser misiones de tres, seis, nueve meses... Eh, ...en ayuda humanitaria... ...normalmente rondan un año, entre un año y tres... ...dependiendo del convenio que se firme con el financiador... ...y en cooperación, pues lo que determine la organización... ...según la financiación... ...las financiaciones suelen ser cada año... ...cada año se renuevan... ...entonces el proyecto dura un año... ...pero tú puedes renovar más tiempo... ...y dependiendo del país... Eh, bueno pues en el mundo de la cooperación se, se aconseja estar más o menos tiempo no eso también depende
2: y, y allí exactamente qué hacías o sea
1: yo a, me dedicaba ¿a qué allí? yo trabajaba o sea mi trabajo era logística y gestión o sea sobre todo yo era el enlace entre el financiador eh, y mi ONG Ajá. o mi organización y el beneficiario. Entonces, toda esa parte así, un poco más rollo de conseguir facturas, eh, eh, los para indicadores, para las fuentes de verificación, la matriz de marco lógico, fu eh, formular proyectos, eh, justificarlos económicamente, técnicamente, toda esa parte la hacía yo. Entonces, bueno, es, es ser el enlace. Entonces estás en, en, en dos tiempos a la vez estás en el tiempo del sitio que estás trabajando que tiene un ritmo y en el tiempo de, de, de donde está tu financiador que tiene un ritmo muchísimo más rápido y a veces cuesta hacerles entender que, que las cosas no siempre pueden ser en el momento que uno quiere
2: Exacto. y cuando estás allí bueno, eh, es un país distinto pero al final la gente es la misma hay gente buena y hay gente menos buena sí. o sea que y eh, siempre lo he dicho, los que, que hemos... ser
1: pobre no es sinónimo de ser bueno. <risa> claro,
2: los que hemos estado fuera eh, ayudando de alguna manera, te das cuenta que bueno, vuelves con el corazón enorme del cariño que recibes. Cariño que, que bueno, yo en mi caso lo siento inmerecido, pero te das cuenta también que hay gente que se arrima a ti porque te ven como más clarito y dicen: De aquí puedo sacar algo, ¿no? Como el que sí. se acerca a un futbolista, bueno, me imagino un en... famoso, sí, en el, a ver qué rasco mundo... aquí.
1: En, bueno, eh, en cooperación muchas veces, a veces te sientes como un signo del dólar caminando, ti Pero, pero no, 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 lo juzgo, ¿eh? O sea, no, es algo que, que, yo no juzgo, porque son unas realidades que yo no vivo y que cuando te las explican yo puedo entender perfectamente. Y es que es humano, o sea, quiero decir no.
2: Tienen que sobrevivir. Claro. Sí,
1: o sea, y, y ya está.
2: Bien, bueno, y te pasas ahí cinco siete diez años bueno, ayudando no, me voy, en África. Me, me voy sí, bueno, ya está. Y yo he claro trabajado
1: que... mucho en sede también, mucho en sede. Trabajado aquí, o sea, trabajé un tiempo también en, en UNRWA, que es la, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, pero desde aquí, porque es muy importante también la labor que se hace en sede. A nivel de gestión, que digamos que. Eh, el día a día te come, pero al final, eh, si no formulas, si no consigues subvenciones mm, eh, en terreno, no se puede trabajar. Y a nivel de sensibilización, de hacer conocer a la población española qué está pasando en el mundo. Y, y, y la capacidad que tenemos cada uno de intentar ser parte de la solución de de todos los problemas que, que ocurren, ¿no? Entonces sensibilizar es muy importante, dar a conocer... Muchas veces la televisión es confusa, eh, va a la noticia concreta porque es más llamativa, pero pero la realidad sigue ahí. No, este, no es una noticia de un momento, sino una vivencia en, extendida en el tiempo.
2: En el tiempo. <risa> bueno, pero tú estás entre aquí y allí un montón de años colaborando, ¿no? Sí. Y llegamos a... Eh... Mi
1: última misión fue en Argelia, en, en el sur, en los campos de refugiados saharauis de Tinduf.
2: Ah, vale. ¿Y eso es el año?
1: Allí llegué en
2: 2010. 2010. Sí. ¿Y, y qué tal estabas allí? ¿Cómo fue todo?
1: Pues bien, un reto.
2: <risa> un
1: reto, porque ¿Sí? trabajar en el mundo árabe tiene sus cosas. <risa> pero muy bien, la verdad es que conseguí siendo mujer hacerme un hueco en, en la sociedad saharaui y, y y la verdad es que es que no tengo más que agradecimiento con todas las peleas que yo haya podido llegar a tener porque el trabajo al final es el trabajo y fulanito por favor tenéis que hacer esto tal bueno pero es, es el lados, día a día o sea sí. quiero es en todos lados aquí te pasa lo mismo o sea que tampoco
2: sí. Aquí discutes con tu compañero por, por un tema de eh, hora, sí. pero luego te vas a tomar una cerveza. Uh -huh. y... Bueno,
1: allí cerveza no había, pero... Bueno, Coca -Cola. Está claro, sí, sí. Coca-Cola. Sí, 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 sí. Coca-Cola llega a todas partes. Sí. Mira, de hecho, ha habido, no me lo esperaba. Ha, habido, <risa> ha habido programas humanitarios en que organizaciones han pedido a Coca-Cola su...
2: Su colaboración.
1: Sí, su, su, ayuda. Su, coma, su reparto era... Porque es que yo estaba en mitad de de una aldea africana y de repente había una choza con Coca-Cola y Fanta. ¿no? <risa> Caliente, pero ahí estaba, ¿no?
4: ¿Les pedían los camiones y tal? A...
1: No, no los camiones, sino cómo hacía su sistema de... Ah, vale, vale. Sí, de ¿Esta? reparto.
2: Bueno, y estabas allí, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cuánto tiempo llevabas allí ayudando? Yo en Angelia Dos llegué en
1: 2010, a finales de 2010, no, a finales en septiembre del 2010. Y... Y hasta octubre de 2011.
2: O sea, casi un año y pico, ¿no? Estás allí ayudando. Sí,
1: sí. Yo acababa la misión en diciembre vuelta?
2: de 2011. O sea, un año entero allí. Sí, 13 meses.
1: Bueno, bueno estos son detalles, pero allí hay que salir cada tres meses con bueno, visado. Sí. O sea, que vale. Un poco duro, pero Como en meses.
2: muchos sitios, ¿no? Sí. Que vas con el visado de turista y, sí. vale, y rebotas. Y de repente, en octubre de 2011. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pues eh,
1: algo que es verdad que no había pasado en los campamentos hasta ese momento. No sé, no era previsible, pero tampoco era una realidad que se pudiera negar. Pero bueno, la, aquella zona, el, el cinturón del Sahel estaba muy revuelto, la guerra de Libia, eh, muchas situaciones en Egipto que habían llevado hasta allí... Eh, en Argelia había, habían pasado por una guerra civil no hacía mucho, hacía 30, 30 años, 35 años. Eh, Marruecos no estaba, o sea, Marruecos con la parte del Sahara Occidental, mm, bueno, pues tenía sus problemas. Y es verdad que mm, Al Qaeda había salido desde, desde la zona de Irak, Irán, donde era más, más conocido hacia el cinturón de Sahel. Entonces, bueno, era una realidad que existía, que estaba más en, en la zona de, de Mauritania y de Mali, pero que subió hacia Argelia.
2: ¿Y tú estabas allí
1: una sí, noche? en mi casa. ¿Durmiendo?
2: Sí. No o, estaba o, dormida o, o todavía, casi. pero
1: sí, <ríe> leyendo. Qué?
2: ¿Y qué pasa de repente?
1: Bueno, pues oigo gritar a una compañera. Esa es una anécdota graciosa, porque tenía una rata en su casa. Y justo esa tarde habíamos estado buscando la rata por todas partes. No la encontramos y dije, ya está, ya apareció la rata, ¿no? Cuando oí el grito. Pero eh, eh, gritaba porque la estaban, la estaban cogiendo, está. claro.
2: Uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y qué se te pasa a ti por la cabeza en ese momento?
1: Suelo tener... O a sea, ser bastante tranquila en esos momentos. Tengo bastante capacidad de reacción, lo cual no viene mal. Entonces, bueno, yo simplemente pues, les vi que me vieron. Dije, pues eh, que vengan aquí, es cuestión de segundos. Pero también vi a un compañero, a, a un amigo enfrente. Eh, y sabía que iban a ir primero a por él y luego a por mí. Con lo cual, sabía que tenía el tiempo necesario para hacer una llamada, a dar el aviso de que estaban asaltando la zona donde vivíamos. Poner el teléfono en silencio por si alguien llamaba, que no me encontraran, y esconderme. Que no me sirvió de mucho, pero... <ríe>
0: sí,
2: porque
1: ya, ya te habían visto en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces era cuestión de que abrieran la puerta... Y ya está. Y ya está.
2: Bueno, y entonces se os llevan, ¿no? A, uh -huh. a tres, sí. a la chica que había gritado de la rata, uh -huh. <ríe> a tu compañero. Ella era italiana, ¿no? sí. Y, y él era eh, español también, sí. ¿no? Uh -huh. Y se os llevan a los tres uh -huh. y, y esa noche
3: hablar algo eh, mientras estabais los tres juntos. Entre nosotros, sí, sí, en ese momento. O sea, bueno, no, en ese momento, en no. Ese momento o sea, no. No, 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 no. Bien, pero cuando os meten a los tres juntos, ahí sí que
1: no, no, no. Compartís. Al principio, al principio no, porque yo estaba más pensando en cómo, en cómo tirarme del coche básicamente
4: saltar en marcha <risa> sí. en, el, en el mismo coche
1: sí, sí, sí en eh, una pick-up, con lo cual estás en la parte de atrás eh, pero como conozco el terreno sabía que había muchas piedras la, la caída podía ser peor que, que quedarse quieto <risa> Eh, entonces, bueno, sin, o sea, es, es verdad, el momento de confusión, es, es como, pero pero ¿qué está pasando? ¿Tú lo sabes? No lo sé. Ahí no hay, qué, de hecho, hubo un momento que era como, ¿pero tú quién eres? O sea, era como, sí. es que estabas muy oscuro. Entonces, como, no sé, no sé, eh, al compañero le habían disparado. Entonces, sin querer le, le metí disparado. el dedo en, en la herida, bueno, un follón.
2: Ah, le habían disparado sí. a él? O sea, bueno, que iban con armas y sí, es, sí. eso estaba claro.
1: Hombre, es que si no,
2: no uno, no uno tiene más, más fuerza para claro. defenderse. <ríe> ¿Y, ¿Y cómo pasáis esa noche? ¿En, en carretera o...?
1: Ay, las primeras 24 horas fueron viajando sin parar. Solo paramos, mm. eh, creo que un par de horas para repostar. Y, y, que, y que ellos... Comiera, no sé, la verdad, o sea, o sea...
2: vosotros no comisteis.
1: Bueno, tenía estómago tampoco, o sea, sí, aunque verdad. me hubieran dado lo que fuera, en ese momento es como que, que o sea, no, no, no tengo... No es prioritario. No, 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 en ese momento no.
2: Bueno, y, y en todo eso secuestran, ¿y cuánto tiempo estuvisteis secuestrados? Nueve meses. Nueve meses. Uh -huh. ¿Y cómo vive uno esos nueve meses? Porque yo me imagino la incertidumbre, porque tú noticias sí que habías oído, me imagino, porque yo recuerdo muchas noticias en esos momentos, ¿no?
1: De cooperantes, dices.
2: De cooperantes y de secuestros y de finales sí, de Sí, fue una época de y... mucho
1: movimiento, pero ahí cada uno cuenta su
2: historia. Sí, claro. Y, bueno, y tú la tuya, claro. Sí. <ríe> Que afortunadamente estás aquí nos la puedes contar con una sonrisa en la cara. Sí. Lo cual es muy de agradecer. Eh, bueno, ¿y pasan esas 24 horas? Y, y ya, bueno, en 24 horas me imagino que ya se hace de día, ya empezáis a hablar entre vosotros, ¿no? ¿Y, y qué empezáis a, a decir? A, bueno, primero
1: a... intentar averiguar quiénes eran y dónde íbamos.
2: Porque no habían hablado con vosotros, no os habían dicho nada de nada. No. Y... No,
1: pero es verdad que, bueno, al final entiendes un pelín de árabe, sobre todo mi compañera, y bueno, vas escogiendo palabras y, bueno, vas entiendo. O sea, quiere decir, la posibilidad tienes en la cabeza, pero dices, a ver si me he equivocado, y, y son otros, ¿no? O sea, había uh -huh. mucho movimiento en, la, en ese momento de, de tráfico y, y de, bueno, de un montón de cosas. Uh -huh. O sea, que había muchas posibilidades.
2: De tráfico de seres humanos, dices. Sí. No,
1: no, de tráfico en general, de tráfico ah. de tabaco, de tráfico... O sea, ah. digo, que podía ser... Que
2: podía muchas ser cosas, podía sí. Ser este, sí. Podía ser el otro.
1: sí. Sí, sí,
4: Pero de un primer momento lo que os imaginabais es que era Al-Qaeda, ¿no? Por lo que dices, porque ibais escuchando las palabras.
1: Sí, bueno, lo piensas. Porque es la posibilidad más probable por, por el sitio donde estás, por la situación, por muchas cosas. Por cómo... ...como... ...pensando... dices cómo ha pasado todo... ...pues igual... ...y empiezas a atar cabos... ...y bueno... ...llegas como a esa conclusión...
0: Supongo
4: ...luego
1: que, ya te lo dicen... ...claro...
4: ...supongo que en el momento que te enteras... ...la sensación que... ...que tienes será ...malísima...
1: ...no, no sé... O sea, ...al final... ...mi mente va muy rápido... Y, y yo lo que me ocupé fue cómo, cómo hago para afrontar esto de la mejor manera posible sin hundirme. Y, y directamente empecé a trabajar en mi fortaleza mental. ¿Y cómo uh -huh. se hace eso? No lo sé. O sea, no te puedo dar una fórmula. Yo solo te puedo decir que mi experiencia de vida me ha llevado a eso. Que puede ser que tuviera una facultad propia que me ayudara, pero sobre todo es si me centro en lo malo no voy a poder eh, no voy a poder continuar entonces tengo que dejar todo eso y, y centrarme en, en, en superar el día a día en, en vivir el día a día y en, en
3: supervivencia y estáis siempre en el mismo lugar durante no. los nueve meses os va moviendo no.
1: sí a los tres juntos
3: bueno no todo el sí, tiempo para la norma, sí recuerdo una historia también brevemente de un, una persona que fue secuestrada en México que, que decía lo mismo que tú decías, ¿no? O sea, que al principio estás como con un poco de caos y que luego tienes que poner tu, tu libertad en que no es algo físico, sino algo interno, ¿no? Uh -huh. Y él buscaba unas, unas, como unos mecanismos de tener rutinas. Sí,
1: en su día a día rutina, siempre.
3: O sea, que tú también piensas lo mismo, ¿no? Sí, Le... yo aprendí a coser.
0: <risa>
3: <risa> Así que imagínate, ¿no? Tardamos, pero
1: recuerdo que para Reyes. Y decía, mi casa, los reyes, siempre ha habido regalos y este año no va a ser menos, ¿no? Entonces, bueno, como nos ponían unos trajes, eh, que a mí obviamente, o sea, en trajes de hombre me quedaban enormes, pues con una tijera que teníamos para cambiarle el vendaje a, a, a nuestro compañero, eh, cortábamos esa parte que sobraba, quitábamos los hilos del izán, de los del velo que nos, nos ponían, y de la ropa, y con una aguja que teníamos para coser también eh, la herida. Bueno, cosas así y cosía cosas, entonces hice una bolsita, no sé qué, luego ya me fui metiendo en faena y cada vez hacía cosas más complicadas. Pero sí, esa rutina, el, el, el levantarte y hacer todo de una determinada manera, tal, no sé qué, hay días que se hacen muy pesados y que entonces eh, la ira se, se, se apodera de ti, pero bueno, pasas ese, ese esa subida de, de, de alteración, intentas volver otra vez a... Que cuesta mucho trabajo decir a tu mente, venga, va, que todavía puede quedar mucho, no sabes cuánto eh, y hay que aguantar de la mejor manera posible para no volverse loco. Y, y, en...
2: y, y en esa situación, ¿Dios no, no aparece ahí? No, no sé. No. O sea, y...
1: ¿En qué sentido que aparezca?
2: ¿De qué manera? O sea, que, que tú le pides ayuda que reces o sea que te enfades con tu formación. imagino
3: que pasaría de todo tipo de sentimientos pues mira pues
1: con Dios no me enfade. me enfadé con mucha gente menos con Dios o sea porque al final eh, los actos humanos son de cada ser humano no y, y eso no está en manos de, de Dios en ese sentido el acto en sí lo han cometido estas personas entonces bueno no no me enfadé no me enfadé con Dios en ese sentido eh, lo veía lo veía presente sí e incluso en algunos de ellos y no sé trabajando o sea trabajando la mente yo veía señales eh, eh, recuerdo bueno yo soy muy fan del principito porque <risa> en mi época universitaria mis formadores mis eh, sí bueno mis formadores pues me hablaban mucho de él ¿no? y entonces hicimos muchísimos eh, estudios por así decirlo y lecturas del principito. Sabes que hay un zorro, ¿no? El zorro del desierto. Pues yo sentía algo. Y tres días antes, en ese momento yo no sabía que eran tres días antes, pero fueron tres, cuatro días antes, vi un zorro del desierto. Y dije, no puede ser que haya visto esto. Y volvió a pasar. <risa> Pasó dos veces y es súper complicado ver un zorro del desierto. Y eso me transmitía esa sensación de... Alguien sabe que estoy aquí. ¿No? Porque a veces piensa bueno, igual nadie se ha enterado. Y yo estoy aquí pensando que a lo mejor en algún momento vuelvo a mi casa y, hombre, mis padres, yo espero que me echaran de menos por no llamar por teléfono, ¿no? Pero no sabía lo que estaba pasando aquí. Es la incertidumbre. Entonces, bueno. El zorro al
3: final es el, el amigo del principito, ¿no? Es uh -huh. el que le habla de la amistad, sí. es el que le habla de las cosas importantes. Sí. Y ahí sentiste que era un, una pequeña señal de, oye, que tú eres importante para mí, que aquí... Hay, ¿no? Sí, ya, no sé, llámalo, yo solo lo vi y dije, esto tiene que ser algo, ¿no? Y dices que esto fue tres días antes de... Sí, yo calculo y... tres, cuatro días de la liberación. Sí. ¿Y fue liberación, o sea, os abrieron las puertas o fue...? Bueno, es que nunca tuvimos puertas. <risa>
1: <risa> Estábamos simplemente en la eh, Bueno, eso son cosas que... En las que yo tampoco tuve mucho que ver. A mí me llevan a un sitio, allí me sueltan, otros me recogen y me llevan a otro lado. Y en
3: ese momento, mismo caos que al principio, o sea, ¿qué es lo que pasa por tu mente? Es decir, ya, ¿ha terminado esto? Pues por mi mente pues, pasaban
1: mil cosas. Desde me están liberando hasta ese momento de la ejecución y es una festividad, hasta un montón de cosas. ¿no? Es como hasta que no me vean en mi casa.
4: Porque no tenías relación... O sea, en algún momento tenías algún tipo de conversación con ellos, Sí, trato. sí,
1: muchas. sí
4: Y en algún momento incluso pudiste sentir algo bueno hacia ellos, supongo.
1: Sí, son seres humanos al Por final. eso que Y todos los escuchado. seres humanos tienen algo de, de bien, algo de bueno. Y, bueno, hay algunos que cuesta más verlos. Hay algunos que sé que debe estar ahí, pero que yo no... No lo conseguí ver, pero hay otros que sí que sí lo vi. Pero yo soy un ser humano también, <risa> sí, <claro. risa> con lo cual tampoco era plan no, no, de irme tío, de, no. de colegueo con ellos.
4: Claro. Bueno, sí. que a veces, según, según te pasa, que acaban, a lo mejor porque pasa mucho tiempo, pues. No, no,
1: lo, no, no lo que pasa, o sea, el síndrome de Estocolmo hablas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que al final tu verdugo se convierte en tu único salvador. Entonces, es esa doble función que tiene, ¿no? Claro. Es decir, eh, estoy en mitad del desierto y el único que me puede mantener con vida es el mismo que me está que me está acortando la libertad física, literalmente. Y entonces, es esa sensación de...
4: No saber un poco, ¿no?, tu cerebro cómo reaccionar también ante <risas> esa situación.
1: Y yo les preguntaba directamente, oye, ¿me vais a matar?, por saberlo, ¿eh? O sea, digo, porque si va a ser así, pues tampoco me esfuerzo mucho más. Pero, pero bueno, ¿eh? son cosas mías.
3: Y de, de repente ya te encuentras en España con tu realidad, nos queda poco tiempo, así que te vamos a, a explotar hasta el final. De esto han pasado seis años.
1: Sí, el 18 o 19 de julio,
3: ahora seis años de la liberación. De la liberación. También te han pasado muchas cosas en sí, estos seis años. Claro. Tu vida ha cambiado por completo.
2: No, es que eh, nos vais a perdonar, Jo, es que, y, y sobre todo porque nos quedamos con ganas de muchísimo más. Pero es que tenemos que despedir el programa ya. Perfecto. Entonces te damos la oportunidad de, de en 30 segundos a Inoa contestar a Lucía, no sé, saludar, decir lo que quieras.
1: Nada, pues en este, en este tiempo he crecido mucho, he sido mamá, o sea que, que muchísimas cosas que agradecer a, a la vuelta.
2: Jo. Pues Ainhoa muchísimas gracias por venir, por el esfuerzo de, de un martes a estas horas, de <risa> eh, nada, gracias a tu marido que estará oyendo desde casa Espero. y que, que generosamente te ha cedido. Y nada, pues te esperamos aquí siempre que quieras. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias, Lucía.
3: A vosotros. Pablo, nos tenemos que guardar a tu santo. Para la próxima semana.
2: Yo me hubiera
4: quedado otras dos o tres horas eh, escuchándote. Así que...
3: Nos hemos quedado, quedado con muchas ganas no, más. que le he quedado. Se ha quedado por ahí no, con, nada, con todo nada. su trabajo.
4: No te creas que era no tanto. ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros oyentes que nos han aguantado aquí una hora les emplazamos a oírnos otra vez dentro de un mes, el primer martes del mes de agosto aquí estaremos en directo con, con todos ustedes y les dejamos en la mejor compañía en la compañía de, de, de la radio de la madre, de Radio María de, de Colores,
0: Colores.